0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge des Alpha AlphaZirkel-Podcasts. Heute spricht Andreas Mach mit Albrecht Hengstenberg über Fremdmanagement im traditionellen Familienunternehmen Hengstenberg und darüber, wie die Systeme Familie und Unternehmen bei Hengstenberg funktionieren. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Abend. Herzlich Willkommen bei AlphaZirkel-Online. Wir sprechen heute über Fremdmanagement in traditionellen Familienunternehmen. Die Hengstenberg GmbH und Co. KG ist ein 1876 gegründetes Familienunternehmen, das Gurken, Essig, Senf, Kraut und Tomatenprodukte herstellt. Über viele Generationen wurde das Unternehmen patriarchalisch nach dem Prinzip der Primogenitur von der Familie geführt. Heute lenkt die Gesellschafterversammlung und der Verwaltungsrat, bestehend aus Gesellschaftern und externen Experten das traditionsreiche Unternehmen. Seit drei Jahren sind der CEO und der CFO externe Manager. Ich möchte in der nächsten Stunde mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates und Gesellschafter Albrecht Hengstenberg darüber sprechen, wie dieser Wandel stattgefunden hat und wie die Systeme Familie und Unternehmen bei Hengstenberg heute funktionieren. Herzlich willkommen, lieber Albrecht Hengstenberg. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Engagement für den Albrecht.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, bei dir in der Gesprächsrunde zu sein.
0: Ich mich auch. Wir fangen auch gleich mit einer frechen Frage an. Die Frankfurter Allgemeine hat dich nämlich einmal als eine vergleichsweise schillernde Figur bezeichnet. Du hast deine berufliche Karriere außerhalb des Familienunternehmens gemacht, als Fotograf gearbeitet als Geschäftsführer in Medienunternehmen in Deutschland und in der Schweiz. Das ist heute eigentlich nicht mehr ungewöhnlich, denn viele junge Unternehmensnachfolger wollen außerhalb des eigenen Unternehmens Karriere machen, bevor sie, wenn überhaupt, in Familienunternehmen Aufgaben übernehmen. War es bei dir so, dass dir Esslingen und die Gurken und Krauternte, das Herzstück der Beschaffung bei Henstenberg, vielleicht zu eng war? Oder warum hat es dich nicht ins Unternehmen gezogen? Und nachdem wir deine Eltern in den 30er Jahren skifahrenderweise im Hintergrund sehen, wie ist
1: das bei denen angekommen? Also, äh, das ist keine freche Frage, sondern äh, eine wunderbare Frage. Ähm, du hast ja in der Einleitung gesagt, äh, das Unternehmen wurde über mehrere Generationen patriarchalisch geführt. Und äh, wir sind äh, fünf Geschwister und zwei davon sind sehr begabt und sehr kenntnisreich. Die haben die Leitung des Unternehmens übertragen bekommen und haben sie auch gerne wahrgenommen. Und ich als Jüngster äh, hatte sozusagen die freie Wahl. Ich habe mich für die Kreativität entschieden und für meinen eigenen Weg. Und äh, ja, das war nicht ein Widerwillen, sondern es war eigentlich strukturell so vorgesehen.
0: Das heißt, zwei von den äh, Geschwistern sind damals in die Unternehmensführung gegangen.
1: Genau. Die drei haben was anders gemacht. Genau. Und
0: deine Eltern, war das für die okay oder war das ein langer Prozess? Für die Eltern
1: war das okay, weil äh, es war ja klar, dass äh, ich eigentlich äh, nicht in das Unternehmen gehen sollte. Wir hatten dann diskutiert. Äh, ich wollte Theaterwissenschaften studieren. Mein Vater war eher für Juristerei. Wir haben uns dann auf Architektur äh, geeinigt und äh, ja, ich habe aber dann meine eigene Abbiegung gemacht zur Fotografie, zur Agentur und äh, schlussendlich zu den Medien.
0: Umso interessanter, das ist dann, dass du dann später im Verwaltungsrat doch das Heft in die Hand genommen hast. Wie war das eigentlich, wenn das Familienunternehmen und der, der Familie, Familiennamen identisch sind, äh, dann nennt man das ein Familienunternehmen in Kultur. Das ist aber nicht immer ganz klar, ob das Fluch oder Segen ist. Man kann es schlecht trennen, das ist klar. Aber für den Namensträger ist es ja so, dass man, egal wo man hingeht, auch fürs Unternehmen steht. Vor allen Dingen, wenn es ein bekanntes Markenunternehmen mit hohem Bekanntheitsgrad hat, was bei Hengstenberg ja so ist. Wie bist du damit umgegangen, vor allen Dingen als junger Mensch, dass du als Gurke, wie du es selbst einmal gesagt hast, durchs Leben gegangen bist?
1: Also, die Gurke, die habe ich erst später dazu assoziiert. Zunächst mal habe ich mich natürlich distanziert und wollte weg von dem Image des Namens. Ich habe mich dann so über verschiedene Stufen langsam dem Bekenntnis zum Namen zugewandt. Aus der Zeit ist dann auch das Thema die Gurke und. Ja, zu guter Letzt kann ich doch sagen, bin ich seit vielen, vielen Jahren sehr stolz, Teil der Familie Hengstenberg zu sein, den Namen zu tragen, im Supermarkt zu gucken, ob die Dosen auch richtig stehen und identifiziere mich nicht nur über meine Tätigkeit, sondern aus vollem Herzen.
0: Wie ist es jetzt in der jungen Generation,
1: also die, die,
0: die, deine Neffen zum Beispiel,
1: meine Neffen sind zunächst mal aktiv, also zwei der Neffen, sind, es gibt eine Vielzahl, aber zwei waren operativ im Unternehmen tätig und als wir dann über die Umänderung der Struktur, über die Anpassung, über die Modernisierung des Unternehmens gesprochen haben, da haben wir relativ schnell uns verständigt, dass eine Monokultur oder eine patriarchalische Erbfolge nicht mehr zeitgemäß ist und dass wir da neue Systeme entwickeln und vereinbaren müssen.
0: Wir werden über diese Systeme gleich sprechen. Ich möchte aber noch ein bisschen businessorientiert, damit man das Unternehmen noch ein bisschen besser kennenlernt. Vielleicht gibt es sogar den einen oder anderen, der kein Hengstenberg-Produkt für die Küche kauft. Mhm. Es ist ja so, die Marke ist in deutschen Haushalten sehr bekannt. Kunden- und Produktpalette gelten als traditionell. Man liest über Hengstenberg, dass die schwäbische Hausfrau und das ältere Publikum die feinsaueren Konserven die Treue hält. Aber um die Jüngeren muss man offensichtlich kämpfen. Jetzt gibt es Beispiele von Traditionsunternehmen, die sich sehr erfolgreich ein Hippies-Image verpasst haben. Also aus der Nahrungs- und Getränkemittelindustrie wäre es in Deutschland zum Beispiel Jägermeister oder bei den Fashion-Marken Gucci oder Burberry. Ähm, dazu kommt noch, dass der Bekanntheitsgrad von Hengstenberg im Ausland begrenzt wird, obwohl du mir in der Vorbesprechung erzählt hast, dass ihr in den USA Sauerkraut Bavarian Style verkauft. Deswegen ist die Frage zweigeteilt. Äh, was macht ihr, wie macht ihr Hengstenberg für die junge Generation attraktiv, also für die Nachfolgegenerationen? Und wie kann man das Unternehmen mehr internationalisieren und Export ausbauen?
1: Also ich denke, dass man zwei Dinge unterscheiden muss, nämlich zum einen den Markenkern der Marke. Und was kann man unter dieser Marke subsumieren? Da ist ein breites Feld. Wir sind ein Unternehmen, was sich mit gesunden Gemüseprodukten beschäftigt was die Wurzeln hat mit Qualitätsessig. Der Gründer des Unternehmens hat ja das Reinheitsgebot für Weinessig geschrieben und auch durchgesetzt. ist übrigens heute noch gültig und als einziges Reinheitsgebot, was vom Produzenten her initiiert ist und nicht vom Gesetzgeber. Also wir sind der Qualität verpflichtet und das ist auch für die Marke Hengstenberg das Kriterium, wie weit können wir da folgen und welche Trends kann man aufnehmen. Aber jede Generation oder jedes, jede Zeit hat natürlich Innovationsbedarf. Bei uns war das der, der Ausbau des Portfolios. Um den Bereich der italienischen Küche mit Oro di Parma und Oro d'Italia haben wir eine wunderbare, wachsende und innovative Produktlinie, die auch im Markt sich sehr erfolgreich durchsetzt. Also auf der einen Seite Beachtung der Markenarchitektur, auf der anderen Seite Streben nach Innovation, Entwicklung von Produktideen und auf der, dritten, auf der dritten Ebene die Internationalisierung der Küchengewohnheiten. Unser Kernmarkt ist äh, der deutsche äh, Markt oder der deutschsprachige Markt. Der Exportmarkt, da sind wir noch nicht so stark, wie wir sein wollen, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen.
0: Ähm, das ist wunderbar. Jetzt würde ich mich, um, damit wir ins Thema Fremdmanagement kommen, als Beispiel interessieren, wenn man sich die, die Bereiche Innovation, also gesunde, nachhaltige Lebensmittel, neuzeitliche Foodkonzepte oder die Frage der Internationalisierung anschaut. Welche Rolle spielen dabei Gesellschafter und das Management? Kommen solche Ideen mehr vom Management oder kommen die mehr von den Gesellschaftern? Und wer, wer, wer macht es dann?
1: Also machen tut es immer die Geschäftsführung, welche auch immer am Ruder ist. Ob das jetzt Gesellschafter sind oder ob das Familienfremde-Manager sind, die haben die Aufgabenstellung, die einzelnen Marktsegmente zu betätigen. Und die Diskussion über die strategischen Auswirkungen, die Investitionen, die erforderlich sind, die sind natürlich mit dem Verwaltungsrat in der Diskussion abzustimmen, aber der generelle Ansatz zur Umsetzung von strategischen Leitlinien ist natürlich bei der Geschäftsführung angesiedelt. Die strategischen Leitlinien, das ist so etwas, was die Gesellschafter formulieren und wo sie niederlegen, wie sie ihr Unternehmen für die Zukunft äh, sehen. Jetzt gehen wir auf das
0: Thema externes Management. Da gibt es ja einen wesentlichen Unterschied, nämlich wenn ein Familienunternehmen externes Management einsetzt, dann überlässt sie gewissermaßen das Schicksal des Unternehmens nicht mehr dem Genpool der Familie. Ähm, da gibt es relativ viel Forschung dazu. Da kommt in der Forschung meistens wird es dann als Professionalisierung bezeichnet, indem das Familienunternehmen aus der reinen Familienkontrolle herauswächst. Wenn man jetzt, jetzt würde mich interessieren, seht ihr das bei Hengstenberg auch als Professionalisierung? Und wie hat sich auch das Unternehmen verändert, nachdem der Prozess gestartet wurde und es ein familienfremdes Management gab? Und vielleicht nochmal so als. Als dritte als dritter teil was musste man da auf der Gesellschaftsebene ebene alles tun damit das auch wirklich funktioniert das mit
1: also ich kann mit dem begriff der professionalisierung nicht so viel anfangen weil äh, das bedeutet ja auf der anderen seite eine diskriminierung, der handelnden Personen, die da äh, abgelöst werden. Und das ist ja nicht der Fall. Also ich finde das so ein bisschen ein, ein äh, Beraterspruch. Und äh, ich glaube, es geht um etwas anderes. Es geht um äh, das Aufbrechen eines Automatismus in der Erbfolge, äh, was durch ein Unternehmen mit unserer Tradition eigentlich natürlich über die ersten... Generationen hinweg als Prinzip weiterverfolgt verfolgt wurde, was aber heute nicht mehr in die Landschaft passt. Ich glaube, die Gesellschafter haben sich selber zu einer Diskussion über die Unternehmensziele, die Unternehmenswerte und die strategischen Eckpunkte zusammengefunden. Sie haben da einen, einen Familienkompass entwickelt, nicht Familienverfassung, sondern Familienkompass, als eine Richtung vorgegeben. Und ähm, daraus folgt, dass man für die Besetzung der Positionen in den Führungsebenen, die äh, hier wesentliche ähm, Leitlinien verfolgen, sei es jetzt die Geschäftsführung oder der Verwaltungsrat, dass hier äh, nach diesen Leitlinien Auswahl getroffen wird, ein, im Zweifelsfall ein Assessment Center gemacht wird und äh, geprüft wird, ob das passt. Ich will gar nicht die Familie ausschließen, aber es muss natürlich die Bereitschaft und der Willen da sein, sich so einem Prozess auch zu unterziehen. Und äh, das ist nicht ganz einfach. Das geht nur, wenn man mit aller Offenheit und mit aller Transparenz solche Prozesse durchführt, mit allen Beteiligten auch offen und transparent diskutiert, um allfällige Verletzungen zu vermeiden und eben die Ziele auch zu erreichen, die man sich mit so einer neuen Struktur erhofft. Also ich finde Professionalisierung den falschen Begriff. Es ist eher eine Modernisierung der Unternehmensstruktur. Dazu gehört auch, dass man wie in unserem Fall einen Verwaltungsrat als Bindeglied zwischen Gesellschaftern und Geschäftsführungen einrichtet.
0: Das heißt, am Anfang stand der Familienkompass, in dem sich die Gesellschafter dazu verständigt haben, diese Art von – jetzt nennen wir es Modernisierung, das gefällt mir übrigens selber auch besser – diese Modernisierung bei Hengstenberg vorzunehmen. Uh, und die Prozesse zu formalisieren, uh, die zur Bestellung uh, von familienfremden uh, Managern uh, gewählt werden. Uh, kannst du uns noch ein paar andere Punkte sagen, was dieser Prozess der Modernisierung bei Hengstenberg alles umfasste und wie ihr das implementiert habt?
1: Naja, also ich habe ja schon angedeutet, zunächst mal ist es ein Stufenprozess, der über mehrere Jahre geht. Das ist ja nicht etwas, wo man sich hinsetzt und sagt, so jetzt machen wir mal eine neue Struktur, sondern man diskutiert es, man greift ab, wo sind die Interessen, was sind die Erfordernisse des Marktes, wo müssen wir hin, wo wollen wir hin. Und daraus ergibt sich dann eine, eine Führungsstruktur für das Unternehmen, bestehend aus der Gesellschafterversammlung als das oberste Gremium. Die Gesellschafterversammlung setzt einen Verwaltungsrat ein, um sozusagen das Risikomanagement und die Personalpolitik für den operativen Bereich sicherzustellen. Das ist ein wesentlicher Punkt, die, oder es sind zwei wesentliche Punkte, die Personalpolitik und äh, das Risikomanagement. Und ich glaube, die Kunst ist es, äh, sich darüber im Klaren zu werden, äh, was das Unternehmen letztlich ist und was es bedeutet und mit welcher Position es im Markt ist. Es gibt ja oftmals einen äh, gravierenden Unterschied in der Eigensicht und in der Fremdsicht, in, in der Außensicht. Äh, gelegentlich, und ich würde es sogar für Hengstenberg äh, als ein Risiko betrachten, wenn die Marke äh, so bekannt ist, wie, wie, wie unsere Marke das ist, äh, äh, wird gelegentlich die wirtschaftliche Kraft äh, überschätzt. Äh, und ich denke, das ist ein ganz elementarer Punkt, hier eine äh, klare Linie als mittelständisches Unternehmen äh, zu entwickeln. Und damit eben für Talente im Markt interessant zu werden und auch für äh, unsere äh, Partner, ob es jetzt die Banken oder äh, die Lieferanten oder die äh, Kunden sind. Äh, das sind entscheidende Positionen, die man klar im Markt äh, kommunizieren muss, um hier nachhaltig und erfolgreich agieren zu können.
0: Also, wir haben ähm, aus. Auswahlkriterien der Geschäftsführung, wir haben äh, Risikomanagement, äh, wir haben äh, Personalmanagement-Systeme, äh, also wahrscheinlich Leistungsbewertung und Vergütung, ähm, um eben auch die Attraktivität äh, des Unternehmens für äh, Fremde zu erhöhen. Ähm, der, wir haben den professionellen Verwaltungsrat, das ist auch so ein Schritt im Rahmen der äh, äh, Modernisierung sprich
1: ja, wenn, wenn ich da vielleicht Gerne. dazwischen gehen darf, sagen, der professionelle Verwaltungsrat, der, ich, ich stoße mich immer an diesen Begriff des Professionellen, weil die Gegenposition des Unprofessionelle ist. Das ist es aber nicht, sondern aber der, der Verwaltungsrat oder
0: kompetent oder ich weiß nicht. Ja, der
1: Verwaltungsrat bringt, also unser Verwaltungsrat besteht aus zwei Gesellschaftern und zwei externen Mitgliedern und damit haben wir mit den externen Mitgliedern einen Zusatz an Marktkenntnis oder an Kenntnissen in, im Finanzbereich. Das heißt, es ist zusätzliche Kompetenz, die uns hilft, das Risikomanagement und die Position, die ich vorhin genannt habe, gut zu managen und auch adäquat umzusetzen. Und ähm, das, da sind sehr professionelle Familienmitglieder auch äh, dabei, äh, deshalb äh, würde ich mich freuen, wenn wir diese Unterscheidung zwischen professionell und unprofessionell äh, vielleicht eben in der Tat mit dieser Modernisierung und der Strukturveränderung äh, zusammenfassen. Den
0: Begriff der Professionalisierung für äh, die Aufnahme familienfremden Managements in Familienunternehmen, der geht zurück auf einen amerikanischen management Dyer. Er hat 1989 zum ersten Mal von dem Thema Professionalisierung durch Fremdmanagement gesprochen. Mir geht es aber so ein bisschen wie dir. Es ist etwas diskriminierend, ähm, äh, weil es so klingt, als würde jemand, der nicht Fremdmanagement ist, eben unprofessionell sein. Ich, ähm, der Übergang zu fremdem Management im, Familie, Familienfremden Management im, äh, im Familienunternehmen, ähm, da ist immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt findet es statt? Äh, äh, Wissenschaft und Beratung machen es gerne fest an äh, Komplexität, äh, Internationalisierung. Größenverhältnissen, Kapitalmarktnutzung und ähnlichen Dingen. Ähm, was, war, was war die Motivation, das genau zu dem Zeitpunkt vor drei, vier, fünf Jahren zu tun? Ähm, gab es da irgendeinen Anlass dazu oder war es die Überzeugung, die sich aus der Gesellschafterversammlung heraus entwickelt hat, es müssten jetzt andere machen oder gab es damals keine geeigneten Nachfolger oder waren die zu jung? Wie war das Umfeld, in dem die Entscheidung getroffen wurde?
1: Oh. Ja. Ich glaube, das hat sich ergeben aus der Diskussion um die Struktur und um die Perspektive für das Unternehmen. Und äh, da ging es auch darum, abzuklopfen, was die jeweiligen äh, Wünsche und Interessenslagen der Familienmitglieder sind. Das heißt, es geht ja nicht nur darum zu sagen, mach du es oder machst ein anderer oder dieses oder jenes. Es gibt ja auch noch persönliche Lebensplanungen. Und ähm, da ist aus der Diskussion eigentlich eine vernünftige Formulierung äh, entstanden, die da heißt, wir wollen, ähm, wir wollen an die Top-Position jemand nehmen, der uns in dem Vertriebsbereich äh, einen positiven Ansatz findet, insbesondere in der äh, anstehenden äh, Auseinandersetzung um die Märkte und um die äh, Vermarktungsthemen, die sich aus allfälligen Veränderungen in den Märkten ergibt. Und äh, da waren wir der Auffassung, dass es gut ist, jemand äh, zu suchen, der in unterschiedlichen Unternehmen äh, tätig war und äh, dort sozusagen schon Erfahrung gesammelt hat und dieses Know-how äh, bei uns äh, mit einbringt. Ähm, das war die eine Linie. Äh, es war jetzt nicht ein, ein äh, Krisenmodus, so wie du es angesprochen hast, sondern es war eigentlich eher eine perspektivische Entscheidung.
0: Hat die perspektivische Entscheidung dann auch zu quantitativ messbaren Ergebnissen
1: schon gekürt? Naja, also wir haben unseren äh, CEO damit überrascht, dass wir erst mal ein, äh, erst seit drei Jahren da, da, im ersten Jahr hatten wir die Dürre äh, mit einer Missernte, im zweiten Jahr hatten wir Corona und im dritten Jahr hatten wir auch Corona. Also es war äh, sozusagen äh, eine großartige Herausforderung, und ich finde das Team und dazu möchte ich nicht nur die äh, Geschäftsführung, sondern eben äh, das gesamte Team, aber unter der Leitung dieser Geschäftsführung hat hervorragende Arbeit geleistet und wir sind gut durch diese wirklich sehr, sehr schwierigen Jahre gekommen.
0: Wie, wie, ist, der, wie ist die Kommunikation zwischen äh, äh, Gesellschafterversammlung, Versammlung, Verwaltungsrat und Management? Das ist ja wahrscheinlich formalisiert, da gibt es äh, feste Termine. Wie sieht das ja,
1: also es gibt es gibt die es gibt die formalen äh, Anforderungen der, an die Gesellschafterversammlung. Die gibt es ein bis zweimal im Jahr. Ähm, die Verwaltungsratssitzungen, die gibt es äh, fünfmal im Jahr. Ähm, und darüber hinaus habe ich als äh, Vorsitzender des Verwaltungsrats einen Regenaustausch äh, mit dem CEO und wir haben auch eingeführt, dass wenn ein Gesellschafter, der auch viel vom operativen Geschäft versteht, weil das über viele Jahre gemacht hat, durchaus mal zum Hörer greifen kann und mal nachfragen kann, direkt, wie, wie läuft es denn da und was ist da und wie geht denn das. Also ich halte nichts von Sprechverboten, sondern ich finde, man muss die Kommunikation, wie ich eingangs gesagt habe, offen und transparent führen und das heißt dann auch, dass man eben jeweils äh, die Betroffenen auch darüber informiert, äh, welche Informationen ausgetauscht wurden, was das äh, Ergebnis ist oder welche, was zu tun ist. Also ich also, kann das positive Verhältnis zwischen den
0: Gesprächsfragen, du mit eurem CEO hast, äh, bestätigen, nachdem wir gemeinsam... Auf der Food- und Agritech-Messe Israel waren kurz ja. vor der Pandemie. <lacht> ich habe das, so, hab das auch so empfunden. Jetzt muss ich dich leider noch mal quälen ja, mit, einem, mit, einem, mit einem Zitat aus der, aus der Forschung. Da gibt es, ähm, das kommt mehrmals bei dem Thema Familienunternehmen und Familienfremdes Management, die Grundidee, das Zitat die Grundidee, dass Familienunternehmen im Zuge ihres weiteren Wachstums ihre übergeordneten Unternehmensziele stärker finanziell ausrichten und diese Zielerreichung auch kontrollieren müssen, um ihre Legitimität gegenüber Anspruchsgruppen, also auch nicht familiäre Stakeholder außerhalb der Familie zu sichern. Kann man das so unterschreiben oder ist es das oh, Ich
1: hab mir, also erstens mal fand ich den Satz sehr verschwurbelt und zum anderen finde ich, ja, das ist eine Grund auf, eine Grundforderung, egal für welches Management, dass das Unternehmen für die Marktpartner, für die Banken, für Finanzierungen, für Kunden etc. interessant und attraktiv ist. Das heißt, da müssen aber die Prinzipien des Unternehmens auch geschärft werden. Das heißt, es geht ja über den Bereich der finanziellen Performance oder der äh, Rendite schlechthin hinaus. Ähm, es geht um die Qualität, um das Qualitätsmanagement. Es äh, geht um die Beurteilung. Äh, traut man dem Unternehmen äh, zu, die Herausforderungen, wie sie jetzt im Markt sind, auch zu bewältigen? Das sind ja alles... Faktoren, die jetzt gerade enorm in der Diskussion sind, Nachhaltigkeit etc. Also ich finde, ich finde, dass die Ziele natürlich auf Basis einer sehr guten kommerziellen Performance erfüllt werden müssen, aber es müssen eben auch die qualitativen Ziele und Aspekte und die Anforderungen des Zeitgeists erfüllt werden. Und äh, so gesehen, ähm, ja, ist es für mich ein Paket.
0: Sind, ist denn die Kontrolle dieser Zielerreichung, also da sind wir wieder beim Thema formalisiertes Personalmanagement, hat sich das verändert oder gab es das vorher auch schon?
1: Ähm, die Kontrolle oder das, das äh,
0: Abruf... Formalisierte Personalmanagementsysteme mit entsprechender Kontrolle von Zielerreichung. Ähm, das
1: machen wir regelmäßig natürlich. Das, das hat es
0: vorher auch schon gegeben, oder ist das, hat es hat das es externe Management da Impulse aus anderen Unternehmen einbringen können, in denen die früher gearbeitet haben?
1: Ja, ich würde sagen, ja
0: formell ich, zu Verbesserungen.
1: Ja führt. Ja ich würde das würde ich unterstreichen. Das management hat in der Tat eben aufgrund seiner Erfahrung neue Impulse gesetzt. Das ist ja auch Ziel und Sinn einer derartigen Besetzung. Und ich schätze sehr, dass wir da auf vertrauensvoller Basis eben solche, äh, Governance- und äh, äh, Performance-Diskussionen führen können.
0: Es ist ja bei, wenn man mal jetzt die These aufstellen würde, dass das Unternehmen früher eher patriarchalisch geführt wurde, ähm, dann würde man sagen, durch diese Modernisierung der Strukturen und durch die Formalisierung von Prozessen haben sich wahrscheinlich auch Hierarchien starre Hierarchien aufgelöst, gibt es wahrscheinlich auch eine transparentere und auch vielleicht eine andere Kommunikation und vielleicht auch eine, eine andere Form des Miteinanders im Unternehmen, weil die Art und Weise, äh, wie die Führung arbeitet, strahlt ja immer ganz erheblich aufs Unternehmen aus. Was kannst du da beobachten oder was siehst du mit Freuden oder äh, mit, mit, mit Vorbehalt, was sich im Unternehmen alles verändert, seit das familienfremde Management am Ruder ist.
1: Ähm, das ist kein kausaler Zusammenhang, deshalb äh, muss ich es ein bisschen differenziert schildern. Äh, zunächst mal ist es so: Die Veränderung äh, ist ja im Gesellschafterkreis äh, findet im Gesellschafterkreis statt. Die patriarchalische äh, Erbhof äh, Konzeption sieht ja vor, dass es einen Macher, einen Erben gibt und der Rest wird abgefunden. Ich mache es mal so plakativ. Das hat aber schon, haben wir in der letzten Generation jetzt eigentlich neu gefasst. Und das heißt, es gibt ein anderes Verständnis der Gesellschafter untereinander und zueinander. Und das Unternehmen hat das Interesse, eine Motivation für die Gesellschafter äh, zu kreieren, um A, Zusammengehörigkeitsgefühl, aber eben auch Beistand zu leisten. Und äh, das ist eigentlich ein, ein, ein wichtiger Punkt. Da hat uns die Digitalisierung äh, sehr geholfen, um die Gesellschafter, die ja weit verstreut, quer durchs Land oder durchs Ausland äh, äh, weit verstreut sind, hier mit äh, den digitalen Medienmöglichkeiten äh, zu informieren und zu involvieren. Und ähm, parallel dazu haben wir eben die äh, neuen äh, Mitarbeiter, äh, Geschäftsführer, Kollegen, aber auch in der zweiten Ebene. Und äh, da ist auch das Selbstverständnis für eine offene Kommunikation da. Das heißt, es haben sich zwei Anforderungen im Grunde getroffen. Und äh, das ist, äh, war auch eines der Ziele äh, für so eine strukturelle Anpassung.
0: Also, wenn ich das richtig verstehe, dann hat man früher Ge äh, Geschäftsanteile an die, an die an die männlichen Nachkommen vermacht und die männlich-leiblich ehelich. Männlich-leiblich ehlich und alle anderen wurden abgefunden oder nicht. Ja. Ähm, Heute äh, wird jeder, äh, der äh, in einer gesetzlichen Erbfolge steht, äh, auch Gesellschafter des Unternehmens. Ja. Wie viel sind es jetzt inzwischen? 13. Na, das lässt sich noch einigermaßen managen. Äh, du hast es vorhin in einem, Se in einem äh, Nebensatz angesprochen. Äh, zu Zusammengehörigkeitsgefühl und Kommunikation mit den Gesellschaftern ist auch ein Thema, ein bestimmtes ähm, Kenntnisniveau über das Unternehmen und über betriebswirtschaftliche Vorgänge herzustellen. Gibt es da Professionalisierung? Jetzt muss ich doch den Ausdruck nochmal verwenden. Gibt es da Professionalisierungsprogramme oder ähm, erschöpft sich das in Familientreffen oder in erweiterten Gesellschafterversammlungen? Was tut ihr, um das System Familie äh, a. zusammenzuhalten und b verantwortungsvolle Gesellschafter zu haben, die die Vorgänge im Unternehmen im Zweifelsfall auch verstehen und äh, sie positiv äh, beeinflussen können?
1: Also ich fange mal bei den kleineren äh, Nachkömmlingen, die noch keine äh, Gesellschafter sind, äh, fange ich an. Äh, wir haben da so Familientag, äh, im Werk äh, Bad Friedrichshaal gemacht, äh, wo die Junioren äh, ihr eigenes individuelles Gurkenglas packen konnten und wo sie gesehen mhm. haben, wie das eigentlich geht. Das heißt, es ist schon äh, erforderlich, dass man äh, eben äh, das Involvement äh, von klein auf äh, betreibt und voranbringt. Und äh, für die übrigen Gesellschafter oder für die, für die Erwachsenen äh, ist es so, dass je nach Interesse äh, Informationen zur Verfügung gestellt werden. Wir haben ja Reportings, äh, die aussagefähig sind, äh, die können eingesehen werden. Und äh, da, wo wir das Gefühl haben, wir sollten strategische äh, Themen diskutieren, machen wir ein extra Familientag, wo diese Punkte ausdiskutiert werden, wo die Geschäftsführung äh, erläutert, welche Perspektiven äh, sich im Markt ergeben und äh, damit dann die Basis für Entscheidungen oder für äh, Leitlinien auch entsprechend unterfüttert und äh, an die Realität angepasst sind.
0: Welche Regeln gibt es sonst für die Gesellschafter? Und wie wird der Verwaltungsrat gewählt?
1: Die Gesellschafter wählen den Verwaltungsrat und berufen ihn für einen überschaubaren Zeitraum. Und das ist eben auch ein, ein Prozess, wo jeweils diskutiert wird, war das jetzt erfolgreich, waren die Themen die die Gesellschafterversammlung erwartet, sind die ausreichend durch den Verwaltungsrat und die Geschäftsführung abgedeckt. Der Verwaltungsrat hat auch die Aufgabenstellung, Themen zu erläutern und im Zweifelsfall auch Entscheidungsvorlagen zu kommentieren. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das wesentliche Thema ist im Grunde die, das ist Risikomanagement. Also da geht es ja dann auch um Akquisitionen, um Investitionen, um neue Produktfelder etc. Und das ist ein, ein wesentlicher Punkt, dass der Verwaltungsrat als Sparringspartner für die Geschäftsführung dient einerseits, aber es ist eben auch ein wichtiges Schalier und eine wichtige Informationsquelle für die Gesellschafter zum besseren Verständnis und vielleicht gelegentlich auch zum pragmatischen Abkürzen von äh, Projekten, äh, die vielleicht in äh, größerem Ausmaß von der Geschäftsführung äh, dargestellt werden.
0: Ist der Generationendialog ähm, problemlos und wie schaffst du die Junioren- und Seniorengeneration? dazu zu bringen, dass Sie, was die Firma angeht, an einem Strang ziehen?
1: Ach, ich muss da nicht so viel dazu tun, weil wir einen ganz guten Common Sense haben und weil wir eine gute Informationspolitik haben und äh, weil die Themen äh, durchgängig offen und äh, offensiv diskutiert werden. Also ich glaube, der Schlüsselbegriff ist in dem Zusammenhang Vertrauen. Wir müssen ein Klima erreichen, wo das Vertrauen zwischen den einzelnen Gremien besteht und zu den einzelnen Personen insbesondere besteht. Und wir müssen dann auch dafür sorgen, dass die entsprechende Wertschätzung gegenüber unseren Geschäftsführern formuliert wird. Das ist ein, ein entscheidender Punkt, wenn ich, da ist der einzige Unterschied Familie und Nichtfamilie. Also wir müssen schon uns bemühen, dass wir deutlich machen, wenn wir wertschätzend eine Beurteilung machen und dann müssen wir das auch zum Ausdruck bringen. Jetzt habe ich aber gerade den Faden verloren. Was war noch der zweite Teil ja, deiner frage.
0: frage? Du hast es eigentlich schon beantwortet. Mhm. Da frage ich jetzt noch nach, ob, das, ob du das beantworten würdest. Was habt ihr für eine Dividendenpolitik?
1: Ja, so viel wie möglich und so wenig wie nötig.
0: <lacht> ähm, wer Der Vorsitzende im Verwaltungsrat bist du. Und dein Neffe, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, ja. damit, damit haben wir schon mal zwei Generationen im, im Dialog. Ja. Ja.
1: Also,
0: jetzt muss ich noch einen kleinen Ausflug machen äh, in, in, in den Markt. Ähm, Hengstenberg hat ja einen großen bayerischen Konkurrenten. Ich weiß nicht, ob ihr ihn als Konkurrenten empfindet. Nämlich Dewelei vor den Toren von München. Ähm, bei DEVILA ist die Situation anders. Da wird das Unternehmen von den beiden Brüdern Durach geführt ähm, und DEVILA ist ungefähr dreimal so groß wie äh, Hengstenberg. Ähm, wie beurteilst du als Albrecht Hengstenberg den bayerischen Konkurrenten? Was machen die anders, besser? Kann man von denen was lernen? Wünscht ihr euch gegenseitig die Krätze an den Hals oder wie ist es?
1: Ich denke, das ist ein wunderbares Unternehmen und äh, ich schaue mit Wohlgefallen äh, dahin und äh, auf der anderen Seite äh, sind wir, machen wir was anderes. Die Unternehmen unterscheiden sich in, ihrer, in ihrem Portfolio und äh, in ihrer Gesamtstruktur und ich denke, wir müssen für uns unsere Struktur. Definieren können nicht so viel nach links und rechts gucken. Ich glaube, dass wir als Firma Hengstenberg eine Verpflichtung haben, die Marke mit Produkten anzureichern und immer wieder zu beleben und innovativ äh, im Markt zu platzieren. Unsere Stärke ist, dass wir eine gute oder eine sehr gute Position in den jeweiligen äh, Marktsegmenten haben. Wir sind beim Sauerkraut äh, unangefochtener Marktführer. Äh, wir sind beim Essig äh, Marktführer. Wir, wir sind eigentlich in Top-Position. Bei der Tomate äh, sind wir stark. Also das ist eigentlich unsere Hausaufgabe ständig, beziehungsweise die Hausaufgabe der Geschäftsführung, ständig an, diesen, an diese Performance zu arbeiten, das Qualitätsmanagement zu stärken, die Produktionsprozesse schlank zu machen, die Innovationen wahrzunehmen, ob sie jetzt zu dem Thema Nachhaltigkeit oder äh, zum Thema Recycling oder äh, zum Thema Qualitätsmanagement insgesamt äh, beitragen. Das sind die Herausforderungen. Das müssen wir machen. Das ist unsere Stärke von der Gründung in 1876. Und äh, da müssen wir tüchtig daran weiterarbeiten und nicht unbedingt jetzt äh, uns mit anderen äh, vergleichen.
0: Ähm. Du hast jetzt schon über die Herausforderungen schon gesprochen, ähm, die auf Hengstenberg warten. Habt ihr durch die Pandemie, ähm, habt ihr profitiert, weil so manche Lebensmittelhersteller haben ja durch die langen äh, Schließzeiten äh, und den äh, Lockdown und deutliche Zuwächse erzielt
1: äh, in der Pandemie. Wir haben absatzseitig durchaus eine positive Entwicklung gehabt in den, in den beiden Jahren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch enorme zusätzliche Kosten und Aufwendungen gehabt, um die Hygienevorschriften einzuhalten, um Saisonarbeiter zu akquirieren, um die Unterbringung zu organisieren. Also die Geschäftsführung hat dem Verwaltungsrat dazu eine ellenlange Liste übergeben, was da an zusätzlichen Aufwendungen zu verkraften war. Alles und alles in allem sind wir ganz gut in Zeit gekommen, aber es sind enorme Belastungen und Herausforderungen und das ist ja auch noch nicht zu Ende.
0: Was wünschst du dir für dich und fürs Unternehmen?
1: Also ich wünsche dem Unternehmen, dass es weiterhin diese Kraft des Qualitätsmanagements und der Innovation weiter pflegt und weiter hegt. Ich wünsche mir, dass wir in aller Offenheit und Transparenz die Diskussionen führen die geführt werden müssen, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und für mich als Gesellschafter, äh, ich fühle mich wohl, wenn das Unternehmen prosperiert und äh, bin ganz zufrieden.
0: Das ist doch, eine, das ist doch ein gutes Schluss, Schlusswort, wenn man zufrieden ist. Wir machen auch äh, zeitmäßig eine absolute Punktlandung. Mhm. Ähm, lieber Albrecht, noch ein paar äh, Bemerkungen. Ähm, auch wenn dir der Begriff... Äh, Professionalisierung nicht so gefallen hat. Ich glaube, strukturelle Professionalisierung ist wahrscheinlich das eher präzise, der eher präzisere Ausdruck für diese Form von Modernisierung in Unternehmen, die externes Management aufnehmen. Es gilt in den Betrachtungen von Familienunternehmen über einen längeren Zeitraum und auch historisch gesehen Familienunternehmen, die über viele Generationen existieren, ähm, gilt es allgemein als Erfolg, Erfolgsfaktor für den Erhalt eines Unternehmens über Generationen? Es ist auch klar, wenn man sich die schlechten Beispiele anschaut. Äh, Familienstreitereien, Spannungen zwischen ja. äh, Gesellschaften untereinander, äh, unfähige Nachfolger und ähnliche äh, Dinge. Äh, darüber äh, schreibe ich ja auch in unserem neuen Buch Familienunternehmen erfolgreich über Generationen, das mit etwas Verspätung, teilweise Pandemie, teilweise verlagsbedingt nun 2022 äh, endlich herauskommt. Und wir werden in den nächsten Monaten und über das ganze Jahr 2022 äh, verteilt. Unternehmensbeispiele aus dem Buch sind insgesamt 25 Monographien online und in Präsenzveranstaltungen vorstellen zu unterschiedlichen Aspekten der Unternehmensführung und der Langlebigkeit von Familienunternehmen. Da hoffen wir auf ein weiter interessiertes Publikum und spannende Erkenntnisse zur Unternehmensführung und Unternehmer, die uns ihre Geschichten so gut und eindrucksvoll erzählen, wie du das, lieber Albrecht, heute gemacht hast. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, ich wünsche dir alles, alles Gute, dass deine, deine unternehmerischen und persönlichen Ziele auch alle erreicht werden und bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zuhören, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ich freue mich, wenn wir uns bald beim Alpha-Zirkel auch persönlich sehen, bleiben
1: Sie uns gewogen, alles Gute. Alles Gute, schönen Abend.